1: Bueno, en 15 con dos minutos estamos aquí conversando, ya dialogando con el querido doctor Flavio es. Florentín. ¿Cómo estás, profe? Bien. Bienvenido.
0: Gracias, muy amable. Muy buenas tardes para ti, para la audiencia también, para todos los que nos acompañan acá, como dicen los de, tele, de la Radio, en el piso, en la mm. televisión. Dice, ya que vos estás armando tu equipo, tu estudio de televisión, mm. sí, est estoy
1: armando ahí <ríe> al, al guito en casa porque quiero grabar músicas y todo Qué eso. Bueno. Entonces, estamos seguís hablando. Cantando, y... cantando. Sí, sigo cantando. La idea es empezar a full a cantar nuevamente.
0: Oh, qué bueno. Entonces ¿Y qué va a ser, canciones de cuna o eh, ¿no? ¿Qué haces? Eh,
1: canciones cristianas, eh, pero, voy a hacer sí, pero. propias y también mm. covers.
0: ¿Tenés ya algunas canciones. Sí, propias? ya
1: tengo mira varias wow, guardaditas wow, ahí en el
0: wow, guardaditas
1: bueno. ahí en el placar que van a salir la ahora.
0: Instrumentación, ¿vos también haces o tenés? No, que no, no,
1: no, eso sí que no, les dejo no. a los a los, a los músicos, a los, a los músicos, especialistas, sí. porque estudié pero no, no, no hago mío. La, la parte Lo de tuyo es la voz. Sí, y lo tuyo es enseñar, profe.
0: Así mismo, en eso estamos. cada uno tenemos que ocupar en los Y se aprende mucho contigo, sí, ¿en profe, serio. se aprende
1: muchísimo. Ah, qué bueno. Bueno, hay mucha audiencia que está escuchando la radio. Gracias un a Dios. montón de mensajes que recién estamos debatiendo sobre el tema del frío. Ah, del frío a ver qué que, tema, ¿no? Eh, <risa> los expertos dicen que no sí. que, que no es bueno bañarse todos los días y ah, sí, así estamos debatiendo acá con, sí, con la gente. Sí, hay que cuidarse, ¿no? El tema del este frío, tiempo. del agua fría. Sí.
0: Sí, sí, sí,
1: del agua sí, muy sí. fría, ¿verdad? Pero bueno, eh, podemos disfrutar también del frío.
0: Claro, podemos disfrutar el frío, aunque bueno, son dos polos que la Biblia nos recomienda.
1: ¿Vos sos grupo calor?
0: Bueno, en Paraguay yo no sé si ha de haber algunas pocas personas que digan yo disfruto el frío. Mm. Muy poquito. Nosotros la verdad que en el país tenemos este, pleno sol mm. ¿Cuánto? 345 días a lo mejor, y el restito sí, tenemos de frío. Sí. Y ese restito de frío que viene lo sentimos mucho porque
1: nos ni impresiona. nuestro cuerpo
0: no es ¿verdad? Mm. Eh, ni que decir si uno vive, si nosotros viviéramos, y, y tengo colegas que vivieron en Escocia ¿eh? que dice que todo el año es gris. Y la máxima temperatura es ahí 18 grados. ¿Cómo
1: es el humor de, bueno, de la bueno, persona? Yo... Eh? Estaba escuchando en la radio, vamos. vamos.
0: Sabemos. Yo, este es paraguayo que se fue a estudiar ya, pero vino con un virus, uh -huh. parece, de los escoceses. Porque, bueno, quedó así un poco con ese espíritu. ¿Viste eh. que el inglés es poco...
1: Uh -huh. Un poco sabroso,
0: diríamos así, para decirlo bien, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero vamos a nuestro tema, porque no, si no, no, no nos vamos a distraer. si no vamos a
1: full a irnos, va, no vamos a hablar del frío, sí, ¿verdad? Sí, decir, vamos a distraernos. Pero tenemos vamos, que hablar de los líderes ejemplares. Así
0: mismo, líderes ejemplares, líderes de influencia, en la Biblia, uh -huh. y ahí mi productor ahí del IBA, a quien agradezco, el señor Tomás, él siempre, bueno, este es, este es un Menonita auténtico, ¿no? Uh -huh. Y este me dice lo directamente, no me da tiempo ni de discutir, de este hay que hablar, me dice, uh -huh. entonces, y entonces yo obedientemente este, me ocupé en leer el libro de reyes no sí. todo el libro, pero el capítulo 22 23 y también segundo libro de crónicas capítulo 34 porque ahí tenemos a un buen rey uh -huh. a un buen líder a un líder ejemplar y a un líder de influencia que fue Josías uh -huh. no muchos reyes buenos tuvo Israel en la historia ¿verdad? de la Biblia que tenemos no muchos, no muchos buenos tuvo Tuvo algunos pocos y dentro de esos pocos está Josías. Leyéndole a él, uno descubre que fue un líder de influencia. Un líder de influencia. Y bueno, el liderazgo es eso, ¿no? Influenciar, ¿eh? influir. Y este líder ha influenciado desde el poder, porque fue rey, hacia la fe. Interesante, ¿no? Sí. Muy pocas personas, muy pocas muy pocos reyes han tenido eso, ¿no? Eh, y, y mucho menos nosotros los evangélicos. Nosotros los evangélicos mm. desde la fe queremos llegar al poder. ¿No es mm. cierto? Desde la fe al poder. Mm. Acá, Pasa que
1: si tenés poder es como si fuera que ya decís que tenés todo. Y, y no necesitas fe. Sí. Ya puedes lograr y la, todo por tus méritos. Sí,
0: exactamente. La verdad las cosas, este Josías, como fue rey y los reyes en cualquier parte del mundo, en cualquier reino, tienen todo el poder. Lo bueno de Josías es que teniendo el poder, él encausó la influencia suya para que el pueblo retorne a la fe en Dios. Por eso yo si lo digo, este es un líder de influencia que del poder hizo caminar a su pueblo hacia la fe. Fíjate uh -huh. vos, un texto bíblico ahí de, uh -huh. de, 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 de Reyes que dice refiriéndose al rey Josías el rey tomó su lugar dice uh -huh. su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del señor y se comprometió a obedecer al señor o sea un pacto público y un compromiso público delante de su pueblo para que a partir de ahí a partir de su reinado él fuera obediente y iba a ser obediente a Dios y fíjate vos que este, las uh -huh. autoridades, en aquel caso de Josías Rey, y las autoridades hoy en día, llámese presidente, primer ministro, pues senadores, diputados, de alguna manera queremos que sean ejemplo para la vida de uno. Uh -huh. No siempre lo son, lastimosamente. Uh -huh. Y nosotros en nuestro país tenemos que decir que con honrosas excepciones las personas que nuestros líderes que ocupan poder no son necesariamente buenos ejemplos, uh -huh. buenos ejemplos. Josías, en la Biblia, sí lo fue. Fue un rey ejemplar que ejerció mucha influencia, buena influencia, y desde el poder condujo a su pueblo hacia la fe en Dios. Uh -huh. Ahora, el rey Josías aparece en una época sombría de la historia de Judá. Hay que entender que en aquella época, después de Salomón, los reinos de, se dividen allá, Israel y Judá. Y este Josías fue rey de Judá. ¿verdad? En su tiempo en Israel habrá habido otros reyes también, pero después se contagió ahí de toda la renovación que causó. Y entonces todo Israel, todo Judá, siguió a este buen rey. Mira, ¿por qué digo que fue y apareció en una época sombría de la historia de Israel? Su abuelo materno. Este, fue un rey también y dice que de él, la Biblia que no fue ejemplo, sino que hizo lo malo ante los uh -huh. ojos de Dios su abuelo, ¿por qué razón? porque hizo prácticas, dice detestables de los pueblos paganos, su abuelo uh -huh. el papá de Josías la misma cosa, siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado, dice, ¿verdad? Si uno lee estos pasajes que le he mencionado, vuelvo a reiterar, Segunda Reyes capítulo 22, capítulo 23 y Segunda de Crónicas 34 va a encontrar la historia de Josías. Y un poquito antes de su historia aparece la de su abuelo y la de su padre también, que eran pues reyes idólatras que veneraban y adoraban a otros dioses. ¿verdad? En la lectura que la Biblia hace de los líderes políticos pasa un poco por el ojo espiritual, por el ojo moral y por el ojo ritual. O sea que la Biblia, en Reyes y en Crónicas, mira a los reyes de Israel y su evaluación lo hace desde el punto de vista espiritual, moral y ritual. Y a partir de ahí, dice, hizo lo bueno ante los ojos de Dios o hizo lo malo ante los ojos de Dios. Del abuelo y del papá dice, hizo como ningún otro malo malísimo, diríamos así. Uh -huh. Sin embargo, Josías aparece como un rey bueno. Entonces me surgió un poco la pregunta, ¿cómo es que esta persona que nace de un abuelo malo, verdad, de un papá también malo desde el punto de vista religioso, mm. espiritual y moral, puede él salir bien? Mm. Mire, en la historia de la Biblia nosotros vamos a encontrar también que estos reyes y la vida política de Judá no era del todo santita también, mm. porque su abuelo fue asesinado. Mm. su padre también lo mataron dice, y lo mataron quiénes? lo mataron algunos que querían subir al poder, mm. sin embargo para Josías, interesante el relato dice, el pueblo de la tierra le puso a Josías en el trono del rey Davidis, mm. para suceder a su padre pero un detalle importante que tenemos que saber que este Josías rey tuvo ocho años de edad cuando fue puesto en el mm. reino de Judá, esto cambia un poco la situación, pero cambia la vida política del país también. Un niño, eh, Fue puesto eh, en el trono, ¿verdad? Tiene una conversión radical en uh -huh. la vida del pueblo, el rey Josías, ¿verdad? Una fe radicalmente única y firme en Dios. Bueno, leyendo en estos días, un poco de estos capítulos, leyendo y releyendo y tratando un poco de encontrar qué es lo que pasó aquí, cómo es que este fruto sale bien de un árbol malo, ¿no? Porque más o menos podemos decir mm. así, ¿verdad? Este, ¿cómo puede producir, bueno, un árbol malo, un fruto bueno? Aquí tenemos el caso con Josías, ¿verdad? Eh, nace bien. Entonces me surgió un poco la pregunta, ¿qué es lo que habrá pasado con él para que realmente Josías, digamos así, se convierta de vuelta de una manera firme y clara a la fe en Dios, en Jehová Dios? tomando en cuenta que su contexto familiar no es para nada favorable para que eso ocurra, ¿verdad? Y por otro lado, la, 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 la pregunta que me surgió es, ¿qué pasos en estos capítulos de la Biblia son visibles para que nosotros podamos ver un poco ese proceso de conversión que tuvo Josías? Narra eso, y en ese proceso, ¿qué es lo que él hizo para que podamos decir, ah, aquí están las cosas que a lo mejor nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Sin ser rey aunque uh -huh. a lo mejor quisiéramos, ¿verdad?, uh -huh. pero no somos rey, somos siervos, y ahí está. Bueno, entonces miremos un poco la primera cosita que yo estaba preguntándome, ¿verdad?, ¿qué pasó uh -huh. con Josías?, ¿cómo es que él, de un contexto familiar no sano, diríamos hoy en día, uh -huh. no bueno, sale buenito, santo y consagrado a Dios, y siendo rey, cosa que no es común ni habitual bueno, una de las primeras cosas que yo les ruego que no perdamos de vista que aquí estamos ante un rey niño a un niño rey, Josías ocho años de edad, lo matan a su padre y a él lo ponen al trono Josías, ahora vas a ser rey ¿habrá entendido él? Mm. para nada este, a esa edad nadie puede gobernar ¿no es cierto? Uh -huh. a los ocho años, ni Jesús mm. tuvo que pasar, crecer ¿verdad? Eh, a un niño lo más probable es que... ¿Qué es lo que pasó acá? Lo más probable es que yo pienso es que se le encargó la regencia del poder del reino de la administración a otra persona. Y mientras tanto, a él a alguien se ocupó de instruirle para ser después un nuevo rey. El relato bíblico hace mención. A los ocho años se le encargó el trono y después dice, hizo lo bueno como ningún otro rey en todo Israel. Viste que la Biblia a veces tiene esas sentencias fabulosas, no nos dice cómo, por qué, pero hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Después va a narrar algunas cositas más, ¿verdad? Y vuelve a retomar el relato cuando Josías tiene 18 años. Ahí ya eh, fue puesto en ejercicio total del poder de su reino y ahí adquiere este diríamos así para nosotros también la mayoría de edad y entonces puede ocuparse de gobernar en este tiempo de 18 años de 8 a 18 años yo creo que se aprovechó para prepararlo al futuro rey mm. y probablemente esta preparación digo yo se le hizo con el respaldo de su madre porque su madre sobrevivió y esa es una cosa interesante eh, no habitual que en la Biblia se menciona también el nombre de la mamá del rey Josías probablemente porque tuvo una destacada participación en que permitió que al, a este hijo Josías se ocupe ¿verdad? De, de que la gente lo prepare ahora, ¿quién lo preparó? ¿quién lo preparó en ese ejercicio? cuando un rey pierde la moral en aquel entonces y hoy en día también cuando un uh -huh. gobernante pierde la moral, no solamente eh, eh, el rey o el, o el líder de un país eh, deja de tener moral el resto de la gente también lo tiene ¿verdad? eso uno puede observar hasta hoy en día ¿verdad? entonces en aquel tiempo, en aquel tiempo papá de Josías, abuelo de Josías pierden el norte y todo el país perdió el norte no solamente ellos adoraban a otros dioses sino todo el pueblo también adoraba a otros dioses Ahora, lo que yo supongo, esto no dice la Biblia, pero yo supongo que algunos sacerdotes quedaron fieles a Dios. Algunos sacerdotes de Israel, de Judá, quedaron fieles. Y yo quiero creer que se le encargó a esos sacerdotes fieles la crianza religiosa, moral y espiritual de Josías porque si no, no hay otra explicación, ¿verdad? No hay otra explicación para saber cómo es que ocurre esto de que un chico de 8 asume el poder, después a los 18 se le da todo el poder y viene siendo bueno, buenísimo, esplendoroso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, alguien se ocupó. Y cuando uno lee lo que Josías hizo, no cabe duda, este chico de 8 años, cuando aparece a los Ay, 18, yo. viene eh, sabiendo muchas cosas. Pero fíjate por lo que hizo inmediatamente se le preparó para ser un buen rey asume el reinado y lo primero que hace es da instrucciones él como rey instrucciones para que las tradiciones sagradas de su pueblo se vuelvan a practicar y se vuelvan a prestar uh -huh. atención a esas tradiciones sagradas, es probable que por eso decimos que fue puesto al cuidado de unos pocos sacerdotes fieles a Dios que quedaron en el judá, porque lo primero que José uh -huh. hace es Manda llamar a un sumo sacerdote y dice, señor, usted va a traer todas las ofrendas que el pueblo depositó ahí en la entrada del templo, va a juntar eso y va a poner al encargo del administrador de aquellos que están reconstruyendo el templo primera medida que hace eso ¿verdad? entonces presta atención que si uno quiere realmente ocuparse de la renovación espiritual tiene que renovar aquellas cosas sagradas como lo era en aquel entonces el templo uh -huh. era el lugar más sagrado donde el pueblo iba no solamente a adorar a hacer su sacrificio, sino también a recibir la instrucción sagrada y espiritual para su vida en ese proceso porque aquí estamos ante aquel evento en donde se va a encontrar entre los escombros del templo una copia del libro de la ley uh -huh. en ese proceso Josías ya como rey mayorcito recibe el conocimiento de que se encontró un libro entre los escombros de la ley es famoso eso mm. ¿verdad? y bueno él manda a traer eso y pide que se le lea ¿Qué es lo que dice? Es el libro de la ley. Y bueno, entonces a partir de ahí él recibe el conocimiento de que pero esta es la ley de Dios que estaba entre los escombros. Y dice el relato bíblico que cuando Josías escucha lo que se le está leyendo, de aquel resto del libro que encontraron entre los escombros del templo se rasca la vestidura, dice por la desesperación que le invade porque nosotros, había sido nosotros nuestros padres, pecaron tremendamente delante de Dios y nada puede salirnos bien si nosotros no corregimos esto, dice, ¿verdad? Entonces ahí manda ¿verdad? que urgentemente se restaure el templo, se, se, se ponga a conocimiento los sacerdotes, los levitas, este texto sagrado que se ha encontrado. Y dice la Biblia de él que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y esto solo es posible cuando uno conoce los principios de Dios mm. por eso es importante leer la Biblia conocer mm. la Biblia, es lo que estamos haciendo viernes tras viernes verdad mm. por otro lado lo que vemos también es que Josías desarrolló un amor por los lugares sagrados de la fe de Israel mm. vuelvo a reiterar a los 18 años de edad el texto dice que envió emisarios, encargó al sumo sacerdote, esa tarea de destinar fondos para la reconstrucción hermoseamiento de la casa de Dios y dice, y que pongan en manos de lo que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Pongan los recursos necesarios. Uh -huh. Invirtió en eso. La otra cosa que vemos en medio de todo esto es que él tomó en serio, tomó en serio lo que la palabra de Dios decía. Cuando escuchó la lectura de la Biblia, pues rasgó su vestidura ¿verdad? y le agarró una desesperación. Uh -huh. Y en medio de esa desesperación lo que él hace es pide orientación espiritual. Una cosa novedosa que aparece con Josías también es que él pide orientación espiritual a una profetisa. Es rarísimo eso. Mm. En el Antiguo Testamento siempre había profetas masculinos. Pero aquí parece que la única que quedó como una profetisa auténtica era una tal Hulda. Ahí aparece. Lindo nombre, ¿eh? Ulda. Ulda. ¿Eh? bueno, aparece era una profetisa uh -huh. en medio del pueblo y bueno él envío va a consultar ¿qué, qué nos espera? Mm. acá tenemos lo que la Biblia este, el texto este que encontramos nos dice, y bueno, esta profetiza muy correctamente dice la verdad de las cosas, las calamidades que van a venir sobre este pueblo son serias van a ocurrir porque vuestros padres, vosotros, vuestros padres, vuestros abuelos cometieron demasiadas atrocidades. Y entonces, si bien este Dios este, es un Dios celoso, eso no va a perdonar. Va a venir calamidades sobre tu pueblo. Pero le manda a decir al rey, pero rey, todas estas calamidades tú no verás. Vendrás después de que tú mueras y seas enterrado en paz. Interesante, ¿no? Interesante. No, pero... En vida, por lo menos, no va a ser. Entonces, le da tiempo para que él reoriente, corrija y haga algunas cosas para que realmente esas atrocidades que, que le dijo la profetisa no ocurra del todo sabiendo que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Misericordioso. Ahora, ¿qué pasos visibles nosotros vemos en la conversión de este rey Josías? ¿Qué pasos visibles? Sorprende el hecho de que él haya hecho un pacto, un compromiso público delante de su pueblo con Dios, porque dice ese texto que se paró uh -huh. frente a las columnas, las columnas son seguramente un símbolo era de la máxima autoridad, y dice que ahí renovó su pacto con Dios y se comprometió a cumplir toda la ley de Dios y lo interesante que dice en el capítulo 23 de Segunda de Reyes dice que y Toda la gente se comprometió con el pacto, dice. Eso es como te dije, ¿verdad? Si una autoridad es ejemplo, mm. el pueblo le sigue. El pueblo le sigue. Por eso es importante, ¿verdad? Que las autoridades que tengamos sean probas y moralmente aceptables. Espiritualmente no decimos luego porque, bueno, oramos por ellos, ¿verdad? Mm. Pero tienen que ser ejemplo en todo. Y esto acá, José, hace pacto y el pueblo le sigue. Por otro lado, lo que vemos también es que Josías rompe con todo el pasado pagano de sus antepasados. Y ahí fue muy radical. Mm. Dio orden de quitar todo lo que representaba la adoración a otros dioses y mandó que se quemara fuera de la ciudad. Todo eso, ¿verdad? Y esto lo hizo en varias ciudades de Judá. Y él mismo personalmente se ocupó de hacer eso de quitar todos los ídolos. No sé, los utensilios sagrados, paganos, él mismo se involucró. Entonces está dando el ejemplo que probablemente no solamente de los lugares sagrados, sino que vos si tenés en tu casa algunas cosas que no representan la auténtica fe en el Dios de Israel, quítalo, qué malo. Mm. Y seguro que así lo habrán hecho en la ciudad también. Una tercera cosa, fruto de su conversión radical, vemos que él pone orden en el servicio del templo y respeta la vida de los sacerdotes que vieron y adoraron a otros dioses acá hay que entender cuando uno lee eso va a encontrar que a algunos sacerdotes Josías le perdonó la vida y a otros los mandó matar lo que pasa es que hay sacerdotes seguramente de, de los dioses paganos que eran judíos llama la atención ¿no? Uh -huh. pero habrá habido ya pero por otro lado había sacerdotes también de estos dioses paganos que no eran judíos y a eso los mandó matar pero a los judíos respetó su vida. Pero les digo, pero ustedes no van a servir nunca más en la mesa del templo, pero van a comer con sus otros amigos sacerdotes, van a vivir, pero debido a ese hecho radical, tremendo, pero respetó mm. la vida de esos sacerdotes, ¿verdad? Bueno, después de eso, envió decretos oficiales para que se celebre una Pascua Nacional, del cual todo el pueblo debía participar y fue una celebración pues que se realizó y en el decreto dice de la manera correcta como lo indica el libro de la ley. Y dice, Eso es muy importante, el orden del culto para los judíos era muy importante. ¿verdad? Pasaba más porque se haga bien las cosas y no tanto con el sentimiento. Mm. Bueno, era la época, ¿verdad? Por supuesto que el relato interesante y gráficamente dice se Hizo, se deshizo de los adivinos y medios que habían en la ciudad. Se ocupó de moralizar al culto a Dios en medio del pueblo. Muy radical, muy impactante. Moralizó a su pueblo en base a la ley de Dios. Dijo a los líderes religiosos: Preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Moralicen a la gente. Enseñe de vuelta lo que es correcto delante de Dios. Fue ejemplo en la manera de dar para las celebraciones religiosas, porque dice que ahí él dio cantidades de, de cordero. De, de Viste que la Pascua judía era una cosa así, una comilona uh -huh. enorme, ¿verdad? Una comilona grande. Y el propio rey se encargó de dar muchos de los animales para la celebración. Y dice el relato bíblico que los príncipes y las familias así acaudaladas uh -huh. siguieron el ejemplo del rey y dieron dar. Por eso te digo, ¿verdad? Que cuando un rey es... Uh -huh ejemplo, el pueblo le sigue hasta en esas cosas, hasta en el ejemplo de dar, un ejemplo en el dar para las celebraciones lo religioso y espiritual fue una alegre celebración en el pueblo y esto genera por supuesto felicidad y paz, y dice el relato bíblico nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como lo celebró el rey Josías junto a los levitas y sacerdotes y todo el pueblo de Israel y Judá. O sea, todo el mundo se quedó mm. contento y alegre. Como toda historia de una buena persona, a veces no siempre termina bien. Su muerte fue muy prematura y fue, diríamos así, es una desgracia, porque Josías murió este, de una manera inesperada. Su muerte prematura se debió a una lectura no correcta que él tuvo de una geopolítica. Sucede que en aquel entonces el faraón Necao subió para hacer guerra contra los asirios. Y a Josías se le ocurrió salir y hacer frente a ese ejército egipcio. Y el faraón le manda un mensaje y dice, Necao, mi lucha no es contigo, salte del camino. Estoy recreando, ¿verdad? Uh -huh. Pero parece que ahí Josías se disfrazó de soldado y salió a pelear. Y muy tempranamente un flechazo lo mató. Uh -huh. ¿Por qué pasó eso? Eso creo que ya es otra historia que contaremos en uh -huh. otro capítulo, ¿verdad? Pero acá uh -huh. lo que queremos ver es que, bueno, tenemos a un buen rey, que su liderazgo fue de gran influencia, que desde el poder condujo su propia vida hacia una auténtica fe en Dios y el pueblo siguió su ejemplo. Nosotros si queremos ubicarnos en sitiales de poder, el poder siempre te da la capacidad y la posibilidad de influir en otras personas. Sepamos que desde el poder lo que tenemos que hacer es influenciar para que la fe del pueblo crezca sea sana, firme, vigorosa y útil para su propia vida y para el resto de la gente que nos sigue también esta es la historia de un buen rey el Rey Josías
1: me encanta, me encantó Acá notamos también algunos puntos Ajá. Tenemos que ir a leer otra vez Reyes ¿eh? por supuesto, Hay que ir a leer otra supuesto, vez en casa sí. Repasar, queda como tarea eso Queda para la audiencia.
0: como tarea Este, Hay gente que enseguida se enchufa con esto Y hay otra gente que le cuesta un poco ¿verdad? Uh -huh. Pero acá yo les puedo asegurar Que con Josías uno enseguida se va a entusiasmar Porque fue un buen rey Un rey uh -huh. que ejerció muchísima influencia Positivísima en uh -huh. la vida Religiosa y espiritual de su pueblo
1: bueno, muchísimas gracias, profe. Usted, el próximo viernes nos el vemos. Próximo vez.
0: Dios mediante. Hasta la próxima. Diálogos de fe y vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín una presentación del Campus IBA.